0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Osobistych Rozmów Holistycznych. Dzisiaj rozmawiamy o oczywiście równowadze wewnętrznej i o pewnej metodzie, która mm, pozwala tę równowagę wewnętrzną osiągnąć i zaprosić. I takim słowem wstępu chciałabym powiedzieć, że mm, przyglądając się przeróżnym narzędziom, prozdrowotnym, właśnie takim, które zaprowadzają jakiś spokój wewnętrzny. To, co dla mnie jest ostatnio bardzo fascynujące i jakoś czuję, że jest taką ciągłą podróżą poszukiwania, to są te różne na narzędzia, które często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że mamy je albo pod nosem, właściwie w zasięgu naszych rąk, wewnątrz siebie przez cały czas. I wystarczy tylko zmienić perspektywę i zwrócić na nie uwagę. I dzisiaj będziemy właśnie rozmawiać o tym, co wewnątrz nas i jak to się wiąże z tym, co wokół nas. I tutaj już idąc do konkretu, będziemy się przede wszystkim zajmować kolorami, a co za tym idzie, energiami, które się z nimi wiążą. Przyjrzymy się teorii pięciu energii mądrości, która się wywodzi z psychologii buddyjskiej. Bardzo długi wstęp zrobiłam.
1: Ale mam nadzieję, że,
0: że zrozumiały. Asia.
1: Bardzo, nie, nie taki bardzo długi. O tych pięciu energiach mądrości można mówić i mówić. Yy, ponieważ właśnie one są yy, takim rodzajem narzędzia, które, które mamy, jak powiedziałaś, pod nosem, a właściwie mamy cały czas je w ręku, mamy cały czas je w zasięgu. Yy, ponieważ pięć energii mądrości są, jest, jest to pewnego rodzaju system, yy, który jest w nas. Mamy go cały czas przy sobie. Pięć energii, mądrości po prostu opisuje nasz wewnętrzny świat i nasz zewnętrzny, tak jak zresztą powiedziałaś.
0: Dobra, wskakujemy zaraz w, w detal i w szczegół. I zaraz cię dopytam, skąd one się wzięły i skąd w ogóle teoria pięciu energii jest, ale pozwól, że jeszcze cię przedstawię, Asia Jakubowicz. Mm -hmm. Ale Asia, jesteś po prostu dla mnie, ja, ja mam poczucie, że my się spotykamy rodzinnie dzisiaj. Jesteś y, wieloletnią uczennicą mojej mamy Małgosi Braunek w linii zen, buddyjskiej y, linii y, medytacji. Nadal jesteś w intensywnym treningu zen z nauczycielami z Francji i ze Stanów. Ale jesteś też absolwentką Five Wisdom Institute w Kalifornii, gdzie uczyłaś się korzystać właśnie z pięciu energii mądrości. Yy, I jesteś jedyną trenerką tej metody w Polsce. Yy, prowadzisz warsztaty yy, pod nazwą Koło Energii. A jeszcze ja muszę dodać od siebie, że jesteś członkinią zarządu yy, Fundacji. Fundacji Bądź. Czyli dwie osoby z zarządu tu właśnie siedzą. Powracając na tory m, energii i kolorów, czyli tej działalności twojej związanej, bo ona się zazębia bardzo z, z buddyzmem i chyba m, tak pomyślałam, że może byśmy zaczęły od takiego szerszego kontekstu, czyli psychologii buddyjskiej i tego, jak bardzo wiąże się to narzędzie, o którym już zaczęłaś mówić z, z buddyzmem.
1: Termin psychologia buddyjska to nie jest bardzo popularny termin w Polsce, natomiast yy, wszędzie, gdzie, gdzie buddyzm jest bardziej popularny, ten termin yy, jest również bardziej rozpowszechniony. Oznacza on nic innego, jak połączenie technik, czy, czy, czy mądrości właściwie wynikającej z, z praktyk buddyjskich z taką wiedzą psychologiczną. Różnica polega tutaj na tym, że mm, narzędzia, narzędzia związane z, z, z buddyjską psychologią nie stawiają żadnej diagnozy, czyli jakby nie zamykają nas w jakimś konkretnym syndromie, czy objawie, ale pozwalają nam zobaczyć, jak gdyby, co się składa na nasze samopoczucie i zostawiają trochę tutaj decyzję nam samym, jak z tym pracować, co dalej z tym robić, gdzie chcemy, gdzie chcemy przekroczyć nasze ograniczenia, a, a, gdzie, a gdzie nie jesteśmy w stanie w tym momencie. No i tutaj bardzo pomocne są te wszystkie narzędzia związane z, z tym duchowym doświadczeniem, duchowym, czyli przekraczającym, przekraczającym nasze uwarunkowania, nasze codzienne lubię, nie lubię, nasze, nasze myślenie w kategoriach naszej sztywnej tożsamości, która czasem nas, czasem nam pomaga, a czasem nam utrudnia funkcjonowanie. Ale psychologia buddyjska
0: jest w ogóle jakoś usystematyzowana y, jako nauka, czy nie wiem, jest, wiesz, tak jak, myślę o tym, na, na ile ona stoi bardziej po stronie psychologii, a na ile ona stoi bardziej jednak po stronie tego doświadczenia duchowego.
1: To jest w ogóle bardzo szeroka dziedzina i mam y, mam y, na przykład przyjaciół w Izraelu, czy w Stanach, którzy się tą, y, tą dziedziną zajmują. Często to są terapeuci, którzy wprowadzają do swojego, do, swojej, do swojej praktyki terapeutycznej na narzędzia związane z duchowością, um głównie są to narzędzia, które właśnie pozwalają nie fiksować się tak bardzo na, na tożsamości, na, na ego. Na ego. Mhm. Pozwalają trochę siebie szerzej zobaczyć i się szerzej doświadczyć. Ale też są, to działa w drugą stronę, czyli tak jak w moim przypadku, ja nie jestem terapeutą, jestem bardziej nauczycielem związanym z duchowością i mogę sobie z kolei tutaj używać, łączyć to z, właśnie poprzez, poprzez to narzędzie pięciu energii mądrości, które samo w sobie w zasadzie łączy, łączy i to podejście terapeutyczne i to podejście wynikające z doświadczenia medytacyjnego. Ono zostało stworzone przez Chogyama Trungpa poczego, który był, który nie żyje już, był nauczycielem w szkole Shambhala, która tradycyjnie um, używa, używa tego narzędzia. Ono, ono tradycyjnie nazywa się Pięć Rodzin Buddów.
0: Czyli to jest, to jest związane z buddyzmem tybetańskim.
1: To jest Absolutnie wywodzi się to z buddyzmu tybetańskiego. Jest to bardzo, bardzo, bardzo stara nauka. Ale ten nauczyciel, właśnie Chogyam Trungpa Rinpoche, on ją sam był terapeutą, więc jakby on sprawił, że to narzędzie miał taką aspirację, żeby to narzędzie docierało do ludzi, którzy niekoniecznie są zainteresowani buddyzmem tybetańskim i tymi praktykami, a chcą się rozwijać i widział, jak gdyby, widział, jak gdyby, tą wartość w tym, że te narzędzia duchowe połączone z terapeutycznymi mogą przynieść ludziom dużo korzyści.
0: Czyli rozumiem, że te narzędzia zostały w pewien sposób um, um, przystosowane do życia takiego zachodniego i świeckiego, czyli one, one nie wiążą się z a z religią, dwa z, w tym momencie z żadną taką dedykacją związaną z wejściem na ścieżkę duchową, tylko mogą być po prostu traktowane bardziej jako narzędzia rozwoju osobistego, niezależnie od tego, jaką ktoś ma ścieżkę swojej wiary czy rozwoju duchowego.
1: Absolutnie tak. Jest to, jest to, jest to, jest to metoda, czy praktyka, możemy to różnie nazywać, dobra dla każdego. W sensie nie, nie trzeba mieć żadnego doświadczenia ani z terapią, ani z, ani z, z jakimiś praktykami duchowymi, czy medaty, medytacyjnymi. Jedyne, jedyną wymaganą tutaj rzeczą jest to po prostu, żeby chcieć coś zmienić, być na to otwartym i tyle właściwie. Mm -hmm. To jest narzędzie lekkie i można je traktować jako zabawę. Dzięki temu można naprawdę małymi kroczkami wprowadzać zmianę. Zazwyczaj na, na w ręce terapeuty, czy na terapię, czy na jakieś w jakieś takie poszukiwania trafiamy w momencie, kiedy mamy jakiś trudny, trudny czas. Więc już jesteśmy bardzo wrażliwi, już jesteśmy bardzo otwarci i już jest nam bardzo źle. I, i czasami jest, jest to trudne po prostu, żeby w tym wytrwać, albo żeby, żeby jeszcze bardziej się otworzyć. Boimy się, uruchamiają się różne mechanizmy obronne i czasami nam to, nam to nie wychodzi. Tutaj oczywiście te wszystkie czynniki terapeutyczne też są i też działają, ale samo narzędzie jest, jest właśnie takie przyjazne, jest łatwe, łatwe w użyciu, jest łatwe do zastosowania. Jeden wybierze sobie jakieś ćwiczenie, które będzie miało cięższy kaliber, ale ktoś inny się zdecyduje po prostu na zmianę koloru w otoczeniu i jakby ze świadomością tego, co ta zmiana kolorów wnosi do jego życia, będzie też miał swój, swoją zmianę. Powiedziałabyś, że na czym polega pięć energii mądrości? Przede wszystkim zaczęłabym od tego, że jest to system składający się z pięciu elementów, pięciu energii mądrości. Każda z nich jest odpowiedzialna za bardzo konkretną część naszego życia, naszego umysłu, naszego funkcjonowania. Może je po prostu wymienię. Jedna, pierwszą, którą wymieniła, jest energia myślenia, energia wiedzy kolejną energia zasobów, kolejną, następną, trzecią energia relacji, czwartą energia działania I, i piątą, super ważną, energia przestrzeni. I wszystkie one razem połączone tworzą całość. Um, I każda z nich wiąże się z kolorem? Każda z nich ma swoje atrybuty, jednym z nich jest kolor, ale też żywioł, pora roku, jedzenie, muzyka. Każda z nich ma różne, różne, różne atrybuty, dzięki którym możemy ją rozróżnić i dzięki którym możemy ją w nas stymulować. To się nazywa energiami, ale
0: energia też jest takim słowem, które pewnie każdy z nas troszeczkę inaczej może rozumieć, ale ja, ja to też rozumiem jako aspekty pewne. No nie każdy z nas ma aspekt relacyjny, w jaki sposób podchodzi do relacji. Każdy z nas ma właśnie jakąś relację do zasobów, czyli do, nie wiem, dawania, dostawania, oddawania, gromadzenia, czegokolwiek, co, co jest wokół nas. Albo ma, nie wiem, stosunek do działania. Chce mu się, nie chce mu się. I możemy jakoś tak przyglądając się tym, tym różnym kolorom, czy tym różnym aspektom, tym różnym energiom, zobaczyć właściwie w, w jakiej, czy jesteśmy w spokoju z jakimś aspektem, czy niepokoju. Czy jak w ogóle możemy stymulować te aspekty, żeby, żeby, doprowadzić je do większego balansu i do większej równowagi.
1: Tak naprawdę używamy na co dzień wszystkich tych energii yy, bez względu na to, czy mamy z nimi kontakt, czy nie. I na tym polega też magia tego, yy, tego narzędzia, że one po prostu wszystkie w nas cały czas działają, yy, czasem tylko tego nie widzimy, nie zauważamy. Energia jako taka y, jest neutralna, ona nie ma żadnej y, pozytywnej i negatywnej y, strony, natomiast nasz stosunek do, do niej powoduje, że możemy ją zablokować albo jej nadużywać i wtedy ona ma, wtedy ona się inaczej przejawia. Oprócz tego, że y, mamy te pięć energii, to one działają w nas właśnie w sposób albo otwarty, płynny, yy, gdzie jesteśmy w tej, jak mówiłaś, w tej relacji pokojowej z daną energią, lubimy ją, szanujemy ją, doceniamy ją. I wtedy ona sobie płynie po prostu gładko, bez, bez żadnych przeszkód. Ale są energie, których nie lubimy, które nam się źle kojarzą, które przez to, że przez jakieś sytuacje, w których zostaliśmy wychowani, albo przez jakieś sytuacje, do których musieliśmy się dostosować, przez nasze uwarunkowania, przez nasze, y, nasze y, nawyki, blokują się, po prostu mhm. ich nie lubimy. Ja dzisiaj miałam takie fajne doświadczenie rano, bo się obudziłam i strasznie mnie boli y, po prostu od rana prawa ręka także nie mogę właściwie nią dobrze działać. Ona, ona zaczęła mi źle funkcjonować i w kontekście tego naszego spotkania sobie pomyślałam, że właśnie to jest do, dobry przykład na pokazanie tego, jak, jak używamy tych energii. Ta prawa ręka mi dzisiaj nie działa, w związku z tym nie mogę odkręcać, zakręcać, ściskać. Zaczynam, jak ją używam, boli mnie. Jest to nieprzyjemne dla mnie, więc w naturalny sposób robię dwie rzeczy. Jedną zaczynam używać bardziej lewą rękę, po to, żeby, żeby jakby zastąpić y, to, co mnie boli, to, czego nie lubię w tym momencie używać, bo jest nie, nie, źle się czu, z tym czuję. A druga rzecz, którą robię, y, zaczynam unikać y, rzeczy, których, które robię prawą ręką, po to, żeby jakby znowu nie spotykać się z tym bólem. I dokładnie to taka sama dynamika jest w tych naszych relacjach z energiami. To, czego nie lubię, co jest bolesne, co jest dla mnie przykre, yy, unikam tego i zaczynam używać innej energii po to, żeby zamaskować brak działania tamtej. Ale w związku z tym nie funkcjonuje, mm, nie funkcjonuje najlepiej, tak? Funkcjonuje, dalej działam, mogę dalej myśleć o sobie jako o osobie funkcjonującej, natomiast moje działanie nie jest takie, jakie mogłoby być. Nie mam dostępu do pełnego swojego potencjału, bo gdzieś mnie boli, gdzieś mam siniak, gdzieś mi się coś przydarzyło takiego, że nie chcę tam znowu wracać. Hmm. W związku z tym, tam zamykam drzwi na klucz yy, i nie ma dostępu. A rozumiem, że
0: pracując, czy przyglądając się, zapraszając tą pełnię z powrotem, czyli pracując nad równowagą pomiędzy wszystkimi aspektami, to nie jest tak, że musimy że cofać
1: się do jakichś doświadczeń. Tu i teraz jest to, co możemy zrobić i nie musimy się nigdzie cofać. Oczywiście cza czasem się pojawiają te, 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 te konotacje, połączenia, refleksje, y, refleksje takie, taka introspekcja i czasem y, ja osobiście lubię y, wiedzieć, y, jaka jest przyczyna, że mi się tutaj coś zablokowało. Mm. Ale, ale, ale nie, nie ma konieczności jakby analizowania przeszłości, docierania do tego. Ważne jest, że jest gotowość tu i teraz na zmianę. I jest narzędzie, które nie jest bardzo trudne do zastosowania, żeby tą zmianę wprowadzić. I możemy właśnie, tak jak mówiłam na początku, wprowadzać ją na większą i mniejszą skalę. To są, wiadomo, to są procesy. Magia dla mnie tego narzędzia też polega na tym, że dzięki tym pięciu elementom rozkładam, rozkładam siebie, czy sytuację na czynniki pierwsze, na te pięć elementów i mogę każdy z nich obejrzeć y, oddzielnie i mogę zrozumieć i doświadczyć, bo to właśnie y, też ta, ta magia polega na tym doświadczeniu, czyli ja jednoznacznie doświadczam, czym jest dana energia. Czyli energia na przykład, powiedzmy, energia działania. Ma kolor zielony, jest wiatrem niosącym zmianę, ale czuję ją w biodrach i w nogach, które są odpowiedzialne za ruch. I przejawia ona się w, w, w różnych jeszcze innych, jakby swoich atrybutach. I dzięki temu, że ją, że ją mogę zobaczyć i doświadczyć taką oddzieloną, Mogę zobaczyć, w jakich jest relacjach z innymi rzeczami i gdzie dokładnie w moim życiu ona się przejawia. Jak ja funkcjonuję w kontekście pracy, w kontekście mojego działania, co mnie boli, co mnie nie boli, co mnie hamuje, co mnie, co mnie motywuje. Yy, I dzięki temu, że, to że mogę to wszystko porozkładać, tak zrobić taką yy, analizę, to potem łatwiej jest mi też to syntetyzować, łatwiej mi jest zobaczyć całość, łatwiej mi jest zobaczyć tą dynamikę między poszczególnymi aspektami, zobaczyć, co na co wpływa właśnie, co jest moją prawą ręką, która mnie boli i co jest tą lewą mhm. ręką, która przejmuje kontrolę. I tutaj znowu z tych narzędzi bardziej psychologicznych wiemy, że to, co wypieramy w sobie, Y, zaczyna działać y, poza naszą świadomością, ale ze zdwojoną siłą i w, w zasadzie jest głównie, głównie widoczne dla naszego otoczenia, dla nas mniej. A to, co lubimy i co właśnie szanujemy i działamy z tym, współdziałamy z tym na co dzień. Czyli biorąc na przykład ym, na warsztaty zieloną energię, o
0: której zaczęłaś mówić, taka ym, świadomie używana i taka zbalansowana, już zaczęłaś mówić o tym, że ona, ona jest energią działania, ale ona się przejawia, w jaki sposób, jak możemy ją zobaczyć,
1: jak możemy jej doświadczyć. Na warsztacie, który prowadzę, to mamy oczywiście do tego specjalne ćwiczenia, które zostały też specjalnie do tego wymyślone, w latach 70. one powstały. Te, te stare nauki buddyjskie tych, tych ćwiczeń w sobie nie zawierają. Ym... I to Chogian Trumpa wymyślił? Tak, Trumpa wymyślił te wszystkie, te wszystkie pozycje. Yy, pytałam się yy, tej mojej amerykańskiej nauczycielki, Irini Rockwell, yy, jak on to wymyślił. Ona jest jego bezpośrednią spadkobierczynią. Yy, I ona mi powiedziała, że nigdy nie przyszło im do głowy, zapytać, zapytać o to. <śmiech> więc yy, Nie dowiemy się. Więc tego się nie dowiemy. Ym do końca. Jest jakaś opowieść o imprezie, na której po prostu były tańce i on doświadczał bardzo silnie energii właśnie relacji, energii czerwonej i, i, i wtedy mu przyszedł do głowy pomysł, żeby to usystematyzować, właśnie stworzyć, stworzyć pozycję ciała, w której, w której tego będziemy doświadczać. Na warsztacie mamy też specjalne okulary w różnych kolorach, słuchamy, słuchamy muzyki, po to właśnie, żeby, żeby poczuć na poziomie ciała, ale też emocji, co się z tym wiąże. Bo ja mam takie poczucie, że, że to się też przekłada bardzo właśnie na zewnętrzne wewnętrzne formy,
0: czyli na to, co, czego m, każdym zmysłem możemy doświadczyć. Każda, y, każdy aspekt, każda energia ma swój kształt na przykład, albo ma, czyli wszystko to, co się wiąże z naszym otoczeniem, które przyjmujemy czasem tak no nie wiem, trochę tak bezwiednie po prostu, a ono w sumie bardzo dużo może nam powiedzieć też o naszym stosunku do świata. To jest niesamowite. Czyli y, jak wygląda nasze wnętrze, y, nie wiem, sypialnia, jadalnia, y, salon, cokolwiek. Jak wyglądają na przykład ubrania, po które sięgamy, czy mają proste formy, czy są, y, nie wiem, bardzo bogate i pstrokate. Czy właśnie, to już mówiąc jakby o kolorach, to jest taki, to jest taki bardzo pierwszy... Mm, no taki rzucający się właśnie w, w oczy atrybut. Ale tych atrybutów jest niesamowicie dużo.
1: Zielona energia to jest, to jest energia działania. I ona się charakteryzuje tym, że osoby, które mają tą energię dominującą, są nastawione na działanie i na skuteczność działania. Dla nich najważniejszą rzeczą jest, żeby działanie było skuteczne. Więc y, działają w zasadzie w sposób taki bez wahania, natychmiastowy. Yy, nie mają, yy, są to osoby zawsze bardzo sprawcze. Mają one taki trochę Taki w sumie trochę taki wojskowy, wojskowy sznyt. sznyt, tak, wojskowy styl działania. Lubią też właśnie w związku z tym być bardzo praktycznie ubrane, bardzo wygodnie. Lubią oczywiście zielony kolor. Jeżeli chodzi o, o, o żywioł, to, to tutaj żywiołem zielonej energii jest wiatr krajobrazem na przykład jest lotnisko, dworzec... To jest bardzo ciekawe, bo, bo jednak... ...industrialne klimaty. No. no, a pomyślałabym, że las. No, bo to nam się kojarzy z zielonym kolorem. No. Gęsty las jest taka dżungla, albo gęsty las to jest, to jest energia żółta, która lubi właśnie to nasycenie wokół siebie, ten, 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 to wszystko, takie, taką mhm. wszystkość po prostu, która jest. Zwierzęta, które reprezentują zieloną energię, to są mrówki i pszczoły i wszystkie takie działające wspólnie... Pracuje się, tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o sposób na przykład uczenia się zielonej energii, osób, które mają tą energię dominującą, to one nie... Nie lubią, czytać, nie lubią czytać, nie lubią słuchać, po prostu metoda prób i błędów. Wolą zadziałać, popełnić błąd, niż, niż po prostu czekać, wysłuchiwać czegoś albo, albo po prostu coś analizować. Zmysł, który reprezentuje tą energię, to jest dotyk. W ten sposób ona się kontaktuje ze światem. W, tej, w, te, w taki sposób ona ten świat rozpoznaje. Już wspominałam, że nogi, biodra to są te części ciała. Ona hmm. się nie boi zmian. To jest energia zmiany. I ona w nas jest odpowiedzialna za naszą relację ze zmianą yy, i za naszą relację po prostu z działaniem, z pracą. Ale powiedz, czy to jest tak, że jakakolwiek energia,
0: która na przykład jest w zbyt taka nadużywana, ona, ona zaczyna być w nierównowadze i ją powinniśmy na przykład w sobie wyciszać. Jeżeli widzimy, że mamy tendencję do tego, biorąc, biorąc za przykład zielony i zielone osoby, które się tak identyfikują, jeżeli na przykład ich głównym motorem napędowym jest właśnie działanie, osiąganie celów, bycie sprawczym czy sprawczą, to jeżeli w sobie to y, rozpoznajemy, to oznacza, że i, i mamy to jako takie takie wysunięte naprzód, to oznacza, że powinniśmy na przykład to balansować, czy to jest sygnał do tego, żeby to y, sprowadzać, żeby wszystkie energie były ze sobą w równowadze, czy zostajemy po prostu z tą, która jest dla nas taką, nie wiem, główną i y, y, najbliższą nam.
1: No to zależy, bo tu poruszyłaś, poruszyłaś dwie, dwie rzeczy, może zacznę od tego, że każdy z nas ma jedną albo dwie dominujące energie, które są takimi naszymi podstawowymi narzędziami w funkcjonowaniu w świecie, czyli, czyli takimi energiami, z których korzystamy najchętniej i mamy największą łatwość, jak gdyby tam, tam po prostu jesteśmy sobą. I często jest ta, i każdy z nas oprócz tego ma energię jakąś uzupełniającą, która dopełnia, przeważnie męska dopełnia, żeńską, żeńska męską. Ale często zdarza się też, że mamy energię tarcze. I energia tarcza to jest, taka, to jest taki nasz mechanizm obronny. To jest taka strategia przetrwania, którą sobie wybieramy. W związku z tym, że na przykład rodzimy się z jakąś energią, na przykład energią żeńską, energią relacji, mocną kobiecą energią. Czyli ale, czerwoną. Czerwoną. E, e, ale, I to jest też energia bliskości, ale na przykład e, nasi rodzice tego nie lubią. Oni wolą sprawczość i y, promują zachowania y, nasze związane z zieloną energią, z, zielono, z energią działania. W związku z tym, my szukając akceptacji jako małe dzieci, y, bierzemy sobie tą zieloną energię jako taki nasz mechanizm obronny i, y, i dostosowawczy i dostosowujemy się do oczekiwań otoczenia, używając tej energii więcej. A ponieważ nasza czerwona energia nie spotyka się z, y, z dużą akceptacją, no to sobie zakrywamy ją wtedy tą zieloną energię, energią. Yy, I efekt tego jest taki, że czerwona energia jest stłumiona, yy, wyparta, w związku z tym ona działa poza naszą świadomością. Zazwyczaj wtedy mówimy, że działa neurotycznie i, ma, i objawia się neurotycznie. Yy, a nasza zielona energia też jest w nierównowadze, ponieważ oprócz tego, że używamy jej w sposób naturalny i adekwatnie do sytuacji, czyli działamy wtedy, kiedy trzeba działać, to używamy jej też w innych sytuacjach. I zastępując energię relacji, nawiązujemy relacje przez energię działania. Y, czyli hmm. używamy wtedy tej energii nieadekwatnie, nadużywamy jej. Albo na przykład działamy,
0: żeby zaspokoić właśnie czyjeś potrzeby i robimy tak. to y, w nadmiarowy sposób. Czyli nie czujemy, kiedy jest, na przykład, kiedy jest nasza granica, kiedy jesteśmy tak. zbyt zmęczeni, kiedy już nie możemy. Ale musimy to robić, żeby poczuć, że, nie wiem, zasłużyliśmy na czyjąś miłość albo, albo na Albo czyjąś... po prostu,
1: żeby nie poczuć z kolei tego negatywnego działania, tej stłumionej energii, mm -hmm, tak? Czyli mm -hmm, tej, mm -hmm. tej, tej bolącej, bolącej ręki po prostu, że, bo tam nas boli, tak? Dlatego, że nie mamy kontaktu z tym, co jest dla nas naturalne, nie mamy kontaktu ze swoim naturalnym potencjałem, czyli tak naprawdę nie mamy kontaktu ze sobą. I to zawsze wywołuje dyskomfort i cierpienia tak naprawdę. Yy, więc to co, to, co to narzędzie pokazuje, to jest jedna rzecz. Pokazuje naszą, naszą osobistą dynamikę yy, pomiędzy energiami. Pokazuje nam, czego, czego mamy za dużo, czego mamy za mało, co mamy w równowadze i co na co wpływa. I yy, w związku z tym możemy też yy, po prostu to potem balansować, szukać sposobu na to. To mi, już bardzo
0: przypomina yy, taką rozmowę, którą kiedyś przeprowadzałam z jedną psycholożką, która, która mówiła o pierwotnych uczuciach i, yy, i o dynamice przykrywania uczuciami uczuć. I jeżeli zaczynamy używać to jest, to jest bardzo podobne właściwie, bo jeżeli zaczynamy na przykład używać uczucia, nie wiem, smutku, żeby nie skontaktować się z poczuciem i uczuciem złości, które tak naprawdę jest adekwatne do sytuacji i byłoby dla mnie mm, naturalne, ale nie mogę ze względu na to, że zostałam tak wychowana, albo że po prostu mm, nawet nie mam dostępu i nie wiem, że tę złość w sobie mam, ale nat właśnie naturalnie nauczyłam się korzystać z wtórnego uczucia, to zaczynamy y, być w takiej sprzeczności i zaczyn zaczynamy mieć coraz mniej kontaktu i to budzi po prostu kolejne lawinowe problemy. A gdzieś jak, jak się cofamy do takich, czy cofamy, w momencie, kiedy sięgamy do, do tych naturalnych, tych pierwotnych uczuć takich, które, y, które są czystą energią świadczącą o moim miejscu w tym momencie, mówiące o tym, z czym jestem, to mam wrażenie, że one też pozwalają mi być w równowadze i szybciej się transformują, puszczają i jestem w jakimś takim ruchu i w, w, w kontakcie w ogóle, z, oczywiście, tak jak mówisz, z sobą, ale też ze światem i z innymi. I tak trochę, trochę mam wrażenie, też bardzo lubię, to są zawsze tak, taka, to taka mała y, Eureka, takie małe oświecenia. L lubię, jak mi się składa, y, składają różne wnioski z przeróżnych narzędzi, bo mówimy tutaj o pewnym systemie, który jest pewnym założeniem, ale nagle okazuje się, że na przykład inny system i inne założenie bardzo do tego pasuje, tylko
1: po prostu to jest inne nazewnictwo. No to też wynika z tego i właśnie to jest, to jest takie wspaniałe w tym narzędziu dla mnie Mm, że ono, to nie jest narzędzie wymyślone i, i do którego się dostosowujemy, tylko że ono wynika bezpośrednio z tego, jak doświadczamy siebie jak, jak działa nasz umysł, jak, działa, jak my funkcjonujemy w rzeczywistości, ale też jak działa natura wokół nas, jak do, działa cały świat. W związku z tym to się naturalnie synchronizuje z, pewnie z wieloma, wieloma mm -hmm. innymi y, narzędziami i perspektywami to to patrzenia jest, tak, na nas. No To jest
0: troszeczkę tak jak tak mam wrażenie jak z, nie wiem, z systemem, który, czy z systemem na przykład, religijnym, który prowadzi do jakiegoś doświadczenia, właśnie głębokiego doświadczenia duchowego, które u podstawy jest wspólne dla wielu przeróżnych kultur, czy wielu systemów religijnych. Ale jak się tak odsunie na bok mm, formę, to okazuje się, że u podstawy chodzi o to samo, właśnie o równowagę, o dobrostan, o to, żeby być bardziej w zgodzie, w głębszym kontakcie z sobą. I są różne metody osiągania tego. Omówiłyśmy energię zieloną, powiesz, jakie jeszcze są um, energie, czy jakie, jakie możemy w sobie
1: rozpoznawać i, i po czym je rozpoznawać? E, tak, energii, energii, jak mówiłam, jest pięć. E, e, zielona akurat e, zaczęłyśmy od, od, od końca, więc e, może teraz wrócę do początku. E, początkiem tej, e, tej całej e, matrycy e, tego wzorca jest, e, jest energia myślenia, która, e, której jakby takim imperatywem e, e, jest po prostu chęć wiedzy. To jest energia, która nas pcha do wiedzy, która, y, której wewnętrzną mądrością jakby jest y, widzenie rzeczywistości takiej, jaka jest. Bez oceniania. Bez, y, ona świetnie rozróżnia, widzi, y, że wszystko jest inne, y, natomiast nie ocenia tego, przyjmuje wszystko takie, jest, jakie jest. Dzięki tej energii możemy. Mm, możemy się otworzyć na to, że jest nieskończona ilość perspektyw, nieskończona ilość zjawisk i wszystkie one są takie, jakie są. Nie potrzebujemy ich oceniać. Natomiast oczywiście, kiedy ona się zablokuje albo jest nadużywana, to wtedy jest bardzo e oceniająca, bardzo krytyczna, bardzo kontrolująca. I wiąże że, się ona z kolorem? I o, ona się wiąże z kolorem niebieskim yy, i ma taki taką, ona lubi taką prostą formę, taką trochę japońską formę, zresztą tutaj Czyli tak, czystość, prostota, czystość, prostota, czystość, prostota, proste linie, paski, kratki też tutaj wchodzą, jeżeli chodzi o wzory. Woda jest jej, jest bardzo, ta, ta energia jest bardzo, bardzo analityczna, jest bardzo, potrafi wszystko przeanalizować, rozłożyć na czynniki pierwsze i jej wielkim jakby talentem jest to, że może zobaczyć mały detal, jest wrażliwa na mały detal, ale może też zobaczyć bardzo szeroką perspektywę. Metapoziom. Metapoziom, tak, dokładnie. Więc ona jest doskonała do takiego strategicznego planowania. Mm. Jeżeli chodzi o. o racjonalna. O, racjonalna, tak, racjonalna, ale też właśnie taka no, y, oparta na wiedzy, tak? Ona lubi, y, lubi wiedzieć wszystko, wziąć pod uwagę wszystkie elementy, dopiero podejmuje decyzję, właśnie musi zobaczyć, y, co jest. Następną energią jest energia czerwona i to jest energia właśnie, która ma, niebieska ma, niebiska jest, ma ten pierwiastek męski, czerwona, żeński. To oczywiście nie ma nic wspólnego z płcią, tylko po prostu mm, takie yin I energia czerwona to jest energia pasji, energia relacji i jej imperatywem z kolei przejawiania się w świecie jest, że chce czuć. Ona chce czuć, jest odpowiedzialna za, za bliskość, za intymność, za też relacje sensualne, seksualne. I ona jest taką naszą witalnością po prostu. I ona też ma też tę możliwość rozróżniania, natomiast ona rozróżnia sercem, czyli jest niesamowicie inkluzywną energią i empatyczną. Jej żywiołem jest ogień, porą roku wiosna, uwielbia kwiatowe ogrody, kwitnące łąki, ale też przytulne i ciepłe wnętrza. Jest taką. Czerwone taką, przyciemnione. Czerwone, tak, przyciemnione światło, aromatyczne jedzenie, świece, pachnące. Często używa takiego metaforycznego, swoistego języka, lubi, lubi mieć swój język. Jest bardzo, bardzo nastawiona na bycie indywidualną, wyjątkową. Osoby, które, które tę energię mają jako dominującą, właśnie się charakteryzują tym, że Mm, że ch chcą być wyjątkowe, nie chcą zniknąć w tłumie, nie chcą być, yy, yy, nie chcą wyglądać yy, neutralnie. A w formie tej neurotycznej? Yy, w tej neurotycznej formie to jest, yy, to te yy, yy, Wtedy te relacje stają się takie bardziej kompulsywne. To jest bardziej takie przyciąganie i, mm -hmm. i odrzucanie. To są ciągłe emocje, dużo emocji, wszystko jedno, negatywne, pozytywne, po prostu, żeby się działo w, w tym obszarze emocji. Yy, dużo zazdrości, takiej obsesyjności właśnie. Ale za to brak, zero, brak, zero pewności siebie, totalnie to jakby podważa swoją swoją tożsamość, ale też jakby no, no, przestaje czuć, czuć siebie, bo przestaje być w kontakcie ze sobą. W związku z tym w związku z tym nie wie kim jest, tak? Szuka potwierdzenia na zewnątrz odbiera wszystko absolutnie osobiście w związku z tym, dlatego, że szuka tej tożsamości. Tak? Chce, chce poczuć, kim jest, w związku z tym wszystko ją dotyka. Osobiście nie ma żadnego dystansu. Rzeczona energia relacji. Na pewno każdy z nas ma takie doświadczenie, że w obecności jednych osób czuje się fantastycznie, swobodnie, naturalnie. Inne osoby, towarzystwo innych osób nas spina. Jeszcze in, z innymi po prostu w ogóle nie chcemy mieć nic wspólnego. I Czasem to się wydarza nawet bez znania tych osób. Po prostu czujemy to na poziomie właśnie takiego doświadczenia wspólnego. I tak samo jest z krajobrazem czy z kolorem. Tak wybieramy ten kolor, a tego nie wybieramy. Jakby te warsztaty i ta wiedza robią, wprowadzają taką zmianę, że możemy przejść taką transformację z poziomu, Coś lubię, czegoś nie lubię, taka jestem, taka nie jestem, czyli z tego naszego wzorca, który, do, którego dotychczas, dotychczas używaliśmy, stosując wszystkie energie, bo wszystkich energii używamy cały czas, do takiego bardziej świadomego, czyli... Okej, okay, nie lubię tego, to znaczy, że jest mi nie po drodze z tą energią, to znaczy przyglądam się temu i może zacznę stosować właśnie ten kolor, pomimo, że go nie lubię, po to, żeby rozpuścić trochę tą niechęć i wejść w pozytywną relację z, z, z danym obszarem tak naprawdę mojego własnego umysłu, bo, czy mojego własnego funkcjonowania, bo kolor to jest tylko jakiś taki zewnętrzny atrybut. Yy, także to, 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 na, to na pewno bardzo pomaga. Ale to. bardzo ciekawe
0: jest to, że relacja z kolorem, czyli na przykład to, że jakiś kolor mnie drażni, może świadczyć o tym, że jakiś aspekt mnie drażni, że nie chcę mieć z nim na przykład wiele wspólnego, bo mam jakieś przekonanie, o którym nawet sobie nie zdaję sprawy. A z drugiej strony może też tak być, że do jakiegoś koloru nas ciągnie, bo mamy potrzebę spotkać się z tym aspektem, który, z którym właśnie nie jest nam po drodze.
1: Dokładnie tak. No, właśnie y, dlatego, dlatego... Jestem y najlepszym przykładem tego. Y y y y dlatego to narzędzie nie jest łatwe do wytłumaczenia bez tego doświadczenia. Tak. Dlatego, że y, te dynamiki mogą być bardzo różne, bo do pewnych rzeczy może nas ciągnąć, dlatego że je znamy jesteśmy do nich przyzwyczajeni i tam szukamy swojej strefy komfortu. Y do innych może nas ciągnąć, bo za nimi tęsknimy. Y y a właśnie też nas odpycha od czegoś, bo mamy przekonanie, że to jest niedobre i nie lubimy tego. Albo odpycha nas od czegoś, bo mm, nadużywamy tego i mamy tego dosyć, jesteśmy tym zmęczeni. Poprzez y, przyglądanie się temu, ja się nie dowiaduję tego, kim jestem, tylko czym jestem. Czyli tak naprawdę, co się składa na mnie? W związku z tym, łatwiej mi jest, to jest bardzo mała zmiana, kim jestem, czym jestem, ale w związku z tym, że się dowiaduję, czym jestem, mam większą łatwość y, przestawiania tych y, elementów, pracy z nimi. No tak, bo się tak, nie bo się tak z tym z nie identyfikuję. To znaczy po prostu... Masz większą wolność. Nie identyfikuję się z tym, że coś robię w jakiś sposób, bo wiem, że to jest tylko jakiś element, jakaś składowa, którą mogę... To jest taka... Dzięki temu powstaje ta zabawa. To są takie klocki, które mogę sobie przestawiać, mogę eksperymentować. To nie wywołuje rewolucyjnych zmian w dobę. Sam warsztat uważam, że jest absolutnie zmieniającym życie warszt warsztatem, bo już nigdy w zasadzie nie spojrzymy na wszystko w ten sam sposób, jak przed nim. Natomiast to, w jaki sposób będziemy pracować później, jak będziemy transformować tą naszą no Tak, to wszystko zależy te nasze od, od naszej intencji i woli. Tak. Ale i właśnie tutaj y, dotykasz bardzo ważnej rzeczy, mianowicie, że kluczową rzeczą w tym wszystkim jest nasza świadomość, czyli y, do tej pory patrzyłam na żółty kolor z pogardą i niechęcią, bo na przykład ktoś mi zawsze mówił, że to jest okropny kolor, albo kojarzy mi się z pieniędzmi, a ja przecież się rozwijam duchowo, pieniądze mnie nie interesują. Y, to w momencie, kiedy mam świadomość tego, że żółty kolor reprezentuje energię, z którą mam pewien problem, zaczynam na niego patrzeć inaczej. Jak widzę y, żółte śmietniki pod, y, pod domem, czy żółty pasek, to sobie myślę, o... Jest, jest żółty, jest żółty kolor. Zaczynam go zauważać mm. i w ten subtelny, bardzo delikatny sposób wprowadzam go powoli do swojego życia. Czyli wystarczy nawet zauważać. I jest to, jest to, jest to taka zabawa, która wydaje się w ogóle bardzo, czymś bardzo delikatnym albo Niewiarygodnym, aczkolwiek wiarygodne to się staje po właśnie po właśnie doświadczeniu tych, tych ćwiczeń, kiedy widzimy, jak to, jak, to, jak to działa, jak to się przejawia. Ale tak, tak, to jest po prostu, wystarczy to zauważać. Wystarczy to zauważać. Wystarczy skupiać się po prostu, też patrzeć, obserwować nasze myśli, nasze uczucia, nasze reakcje. I wtedy właśnie wchodzimy w taką bardziej intymną relację ze sobą yy, i jakby też możemy... No to nie jest nic innego
0: właściwie jak praktyka. Ja bym chciała jeszcze Cię dopytać, o, żebyśmy
1: domknęły yy, tę matrycę, o której mówiłaś. To została nam jeszcze energia żółta. A, żółta i, i biała. I biała. Energia żółta jest energią zasobów. Też ona ma ten, ten pierwiastek żeński. Oczywiście kolorem jest jej żółty. Porą roku jesień, taki czas zbiorów, bo to jest energia obfitości. To jest nasza energia, która łączy nas i z naszymi wewnętrznymi zasobami, ale też z zewnętrznymi. To jest energia spiżarni, to jest energia niedzielnego obiadu rodzinnego. To jest energia, na no no takiej obfitości po prostu, Z, dzięki niej dostrzegamy po prostu, poten, dostrzegamy potencjały we wszystkim i widzimy wszędzie możliwości. A w neurotycznej formie? W neurotycznej formie, w neurotycznej formie to jest niestety, mało mam. Jak się zablokuję, mam mało, wszędzie widzę brak. Przede wszystkim jestem skupiona na to na tym, czego nie mam, czego mi brakuje. Przez to staję się bardzo zabor, zaborcza i w relacjach, i w ogóle ekspansywna, zajmuje dużo miejsca, dużo mówi. Ma poczucie, też mamy, jak ta energia się zablokuje, to daje nam poczucie niezasługiwania na nic, też poczucie bezradności, mamy duży lęk przed stratą, no i mamy po prostu permanentne poczucie braku, deficytu, w związku z tym... No jest to, jest, to, jest to trudne. Jeszcze tylko chciałam powiedzieć przy okazji teraz, jak, jak myślę o tych, o tych zablokowanych, o tej zablokowanej stronie, tym neurotycznym działaniu danej energii, to że musimy mieć świadomość, że każda energia oprócz tego, że działa w nas cały czas, to działa jakby i z tego poziomu otwartego i, 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 i zablokowanego. To w, wszystko działa cały, cały czas jakby z dwóch stron. Um, że nie jest tak, że doświadczamy tylko jednej tak, cały tak, czas. Tak, 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 tak. Że czasami na przykład mogę, mogę kogoś przyjąć wystawnym obiadem yy, i w ogóle być właśnie takim świetnym gospodarzem yy, z poziomu otwartej, żółtej energii, ale za chwilę ktoś mi coś powie, co spowoduje, że, że poczuję, że powinnam tutaj właśnie zachować coś dla siebie i że jednak mam mało. Więc to cały czas, to jest bardzo, bardzo dynamiczne, dlatego tak trudno jest nam mm, takim, jak patrzymy na siebie jako całość i funkcjonujemy normalnie, to, to jest nam trudno zobaczyć, co gdzie jest, yy, z czym się łączy. Te yy, poszczególne elementy. Tak, mhm. dlatego, dlatego jakby rozdzielenie tego na te, na te czynniki, na te pięć czynników, pozwala po prostu wziąć pod lupę każdy z tych obszarów naszego życia, przyjrzeć się właśnie, jak, jak działa, jak jest odblokowane, jak działa, jak jest zablokowane, gdzie ja tego używam, gdzie ja tego nie używam, co powoduje to, że tego używam albo nie używam, jakie konsekwencje w moim życiu to wywołuje. Yy, I w związku z tym potem możemy to wszystko połączyć i zobaczyć na przykład, że jak gotuję obiad, to, to też używam tych wszystkich energii właśnie yy, i w jaki sposób, i jakie są proporcje między tymi wszystkimi rzeczami, tak? I co to znaczy, że jak gotujesz obiad? Jak co? gotuję no. obiad, no to na przykład czy, czytam sobie przepis w internecie, dowiaduję się czegoś, potem y, sięgam po energię żółtą, sprawdzam, co mam w lodówce i jakie ewentualnie rzeczy muszę dokupić, robię zakupy. Y, no, energia, energia relacji pomaga mi po prostu y, być, w, dla by, być w kontakcie i ugotować dla kogoś z miłością y, najlepiej. Energia działania y, pozwala mi pokroić wszystkie warzywa tak jak trzeba, połączyć je w odpowiedniej kolejności i y, jak gdyby też y, podążać za przepisem. No i energia, energia biała, energia przestrzeni, znowu daje mi tą przestrzeń do tego, żeby te wszystkie inne energie mogły swobodnie się między sobą przemieszczać, wzajemnie uzupełniać, no i daje mi też miejsce na blacie oczywiście, i, i w garnku, i, i wszędzie, gdzie jest to potrzebne. Energia przestrzeni jest energią, Ważną, zwłaszcza, zwłaszcza w sumie teraz, yy, ja widzę, że w, w naszych czasach dzisiejszych, kiedy pędzimy, kiedy mamy bardzo dużo bodźców, kiedy po prostu mamy bardzo mało czasu, a tym samym bardzo mało przestrzeni, yy, ona jest nam bardzo potrzebna. Ona nie jest popularną energią, bo kojarzy nam się z nudą, nic nie robieniem i właściwie co to jest energia przestrzeni. Ale tak naprawdę bez przestrzeni pozostałe energie są w bezruchu, są jak zatarty silnik, nie mają możliwości w ogóle poruszania się i w ogóle nie, ma, nie mają możliwości bycia w relacji. Czyli bez energii przestrzeni stajemy się sztywni, stajemy się mało elastyczni, hmm. pilnujemy swoich granic, na tym się skupiamy, pilnujemy swoich, swojej rutyny, swoich przyzwyczajeń. I właśnie y, wszystkie energie zaczynają działać bardziej neurotycznie. Także tak naprawdę ta energia przestrzeni jest takim antidotum na wszystkie bolączki, jeżeli... Czyli, czyli ona daje nam tę elastyczność. Ona daje nam elastyczność, ona nam daje wewnętrzną przestrzeń, y, daje nam dystans, y, powoduje, że... No to też jest, jak sobie wyobrazimy kolory, że jak one są w takiej intensywnej formie, to są bardzo mocne w momencie, kiedy wprowadzimy energię przestrzeni, energię białą, one stają się bardziej pastelowe. W związku z tym y, nasze działanie, używanie ich jest bardziej y, płynne, delikatne. Mhm. Nie musimy tak bardzo mocno y, cały czas ich używać, w sensie cały czas nie musimy ich tak mocno manifestować. I y, y, y też energia biała, ona jest energią po prostu bycia, czyli mamy Jesteśmy w kontakcie ze sobą, Jest, mamy poczucie, że jesteśmy, więc nie boimy się, że znikniemy. W związku z tym te inne energie są bardziej naszymi narzędziami mhm. niż y, elementem budowania tożsamości. Gdzie iść po białą energię? Po białą energię można pójść na przykład nad morze y, i popatrzeć się w dal. Y, albo tutaj, na przykład na 17 piętrze, jak teraz tutaj sobie siedzimy, też się roztacza bez kres. Y, więc każda, każda duża przestrzeń, w którą możemy popatrzeć, y, y, bardzo aktywuje naszą energię białą, białą energię przestrzeni. Oczywiście, wszystkie techniki medytacyjne, mindfulnessowe. Każdy, każdy, każda sekunda, w, którym, w której nasza głowa nie produkuje kolejnych myśli, to są drogocenne, drogocenne momenty generowania tej wewnętrznej przestrzeni. No oczywiście możemy po prostu odpoczywać więcej, więcej milcz, milczeć więcej. Odpuszczać. Więcej odpuszczać. To jest też właśnie energia, gdzie możemy zobaczyć w ogóle, gdzie jesteśmy co jest nam potrzebne, której energii teraz użyć. Dzięki niej wiemy po prostu, jak posługiwać się tymi pozostałymi adekwatnie, czyli działać wtedy, kiedy jest potrzebne działanie, a nie działać cały czas. Myśleć wtedy, kiedy jest to potrzebne i zdobywać dodatkową wiedzę i wiedzieć wtedy, kiedy to jest naprawdę potrzebne. A wtedy, kiedy możemy nie wiedzieć, po prostu nie wiedzieć, Mm. jeść wtedy, kiedy jesteśmy głodni, mówić i komunikować się z innymi też wtedy, kiedy, kiedy to, to jest potrzebne i na zasadach, na, na, na takich zasadach z poziomu bardziej serca i, i prawdziwego kontaktu, a nie stwarzania pozorów i takiego bycia w takiej właśnie neurotycznej potrzebie robienia czegoś. Asia, gdzie, y, po
0: pierwsze, można ciebie y, znaleźć, jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć więcej i doświadczyć i poczuć, a po drugie, y, czy jest jakieś źródło informacji, y, które byś poleciła? Na przykład jakąś książkę, y, albo stronę, albo miejsce
1: w y, przestrzeni internetowej. <grym> Jest, może zacznę od tego, że, że została w Polsce wydana książka właśnie Pięć energii mądrości, napisana przez Irini Rockwell, moją nauczycielką z Instytutu Five Wisdom Institute z Kalifornii. To jest jedyna przetłumaczona na polski pozycja. Ona w sumie napisała dwie książki, druga jest po angielsku, nazywa się Natural Brilliance. I też można sobie przeczytać, tam jest więcej ćwiczeń, więcej takich warsztatowych rzeczy. Jej, polecam też jej stronę, na której, na której można się dowiedzieć wielu rzeczy dotyczących pięciu energii. Ona bardzo ma ciekawy newsletter. Mnie, gdzie, gdzie można mnie znaleźć? Mam swoją stronę na Instagramie i na Facebooku, nazywa się Koło Energii i tam y, można po prostu nawiązać ze mną kontakt w ten sposób. Czy jakieś są warsztaty, które się zbliżają? Yy, tak, mam teraz warsztaty, pro, które prowadzę razem z Marią Prokop. Yy, połączyłyśmy jej jogę z, z pięcioma energiami, yy, co wspaniale działa i się uzupełnia, bo, bo uruchamiamy też mocno ciało robimy je zawsze w bardzo pięknym miejscu, w starej szkole na Mazurach, gdzie dodatkowo cała natura, ale też kuchnia tamtejszego pensjonatu sprzyjają aktywacji wszystkich energii. Więc ogólnie bardzo, bardzo polecam te warsztaty. Mamy teraz je na początku grudnia, a potem mamy, startujemy znowu od chyba od lutego czy marca z, kolej, z kolejnymi warsztatami. Thank you.